0: 大家好，这里是蝴蝶老师荔枝台。今天我继续为大家读的是《曹操最爱的人是谁》。我的朋友 S 是一个非常嗜好读三国的人。当我想了解曹操的事情时，我就会跑去问他。我说 ：“S， 告诉我，三国里曹操最爱的人是谁？真的，不骗你。我这样问的时候，我的意思是想问曹操最爱的女人是谁。我也以为他会这样理解。是的，正常人的逻辑都是这样的。但他告诉我。”曹操最爱的人是典韦，这真是一个让人意外的答案。在我没有来得及把嘴巴合上的时候 ，S 仿佛已经明白了我的另一层意思。他说：“如果说曹操还曾经有过心仪却没有得到的女人，那应该就是袁绍的儿媳甄氏。”不过，三国是个男人的世界，女人根本无足轻重。那么，我就可以理解，为什么《诗经》里的“青青子衿，悠悠我心”，在曹操的《短歌行》里，成了对贤才的思慕。三国乱世，那是阳光灼烈的世界。最好每个人都拥有沙漠里寻找水源生存般的决裂和义无反顾。那个时代没有空地，让女人的碧草春心滋滋蔓,蔓延。最早在《诗经》里，有一个多情的女人，在城阙等待着情人，她望眼欲穿。就是不见情人的踪影，他着急的来回走动，不但埋怨情人不负约会，更埋怨他连音信也不曾传递。他唱着：“青青子衿，悠悠我心。纵我不往，子宁无嗣音？”青青子佩，悠悠我思。纵我不往，子宁不来？挑兮达兮，在城阙兮。一日不见，如三月兮。你衣着纯青的世子啊，你的身影深深萦绕在我的心间。虽然我不能去找你，你为什么不主动给我音信呢？你配玉纯青的世子啊，我无时无刻不在思念你。虽然我不能去找你，你为什么就不来看我？我一个人孤孤单单地守候在城楼上。我一天不见你，就像过了三个月那么漫长。后来，《短歌行》里，曹操也在忧虑，他高唱着：“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷。”忧思难忘，何以解忧？唯有杜康。没错，他是在忧愁，甚至以他敏感高贵的心智，他已经非常明晰地感受到人生的苦短和无常。人生短暂的，就像清晨的露珠一样。经不起日光照耀，我们生命的曲线如此婉转曲折，看不到尽头。可是，有时候发现我们身边的事物：一束唐朝的花，一座宋朝的楼，一口明朝的钟，一把清朝的椅子。一坛酒，只是五十年前埋下去的酒。如果他们愿意，都可以获得比我们更久远的存在。站在城市的广场中间，看见日头缓缓落下，来来去去的人消失了，那扇门关闭了。我们又像根本没有存在过似的。然而，曹操是个绝对积极的人，他本身就像赤壁大火一样，兴兴冲冲。感慨归感慨，他却绝不是为了伤春悲秋而活着的人。接着。这个男人就在短歌行里毫不掩饰地表示了自己求贤若渴、以期建功立业的万丈雄心。他说：“青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾。”五色吹笙，明明如月，何时可夺？忧从中来，不可断绝。这里的“青青紫衿”二句，直用《紫衿》的原句，一字不变，意蕴却变得深远，连境界。也由最初的男女之爱变得广袤高远。不得不承认，曹操是个绝顶聪明的人。他在这里引用这首诗，并且强调自己一直低低地吟诵它。除了在政治上有明确的用意，在艺术上也有其非常高妙的地方。这个人能以文才笼络建才妻子，当然不容小觑。他说：“青青子衿，悠悠我心。”固然是直接比喻了心里对贤才的思念。更值得注意的是他所省略掉的两句话：“纵我不在，子命不嗣音。”他用一句委婉含蓄的方法来提醒那些贤才：我纵然求才若渴，然而事实事实上，天下之大，我不可能一个一个去找你们。就算我没有去找你们，你们为什么不主动来投奔我呢？明明如月，何时可掇？忧从中来。不可断绝，天上的明月常在运行，我的求贤之思何时可以实现？缺少贤才的忧虑，常常会让我忧伤，像流年一样不可断绝。但为君故，沉吟至今。后来的后来。我们一直引用他的话，表达我们对情人的思念和忠贞。然而，当时的曹操，他的“但为君故”，为的是天下数之不尽的贤才。他的沉吟，亦是在思考如何招揽贤才，完成自己的王图霸业。虽然。都是在低吟“青青紫衿，悠悠我心”。虽然都会感觉到忧从中来，不可断绝，然而雄才大略的曹操是绝不会像《诗经》里的郑国女子一样幽怨的。即使和当时的角色美人甄宓失之交臂，在情场上被儿子曹丕撬了墙角，他也能迅速调整好心态，像任何一个不为女色所误的贤明君主一样，全心投入到自己的霸业当中去。诚然，他是喜好女色的男人。但绝对和荒淫无关。